0: 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 항상 하나님을 기억할 때마다 우리에게 은혜 베푸시는 하나님 우리에 대하여 변함없는 마음을 가지시는 하나님을 기억하고 감사를 드리며 또 위로를 얻습니다. 이 시간도 사랑하는 지자들과 함께 참절급한 문제들을 가지고 기도하려고 합니다. 이시대현 세대가 하나님의 복음을 거스르고 있어서 함럼 누군가 주로 하여금 쉬지 못하시도록 기도하며 구해야 할 그런 절박한 시기인지라 주여 우리가 이 분위기를 타고 선동에 의해서가 아니라 시대를 읽어서 또 주께서 원하심을 따라 우리가 기도해야 하는 줄 믿습니다. 그래서 함께 우리들의 상황을 알아고 주의 이름과 영광이 이 세대 속에서 여전히 드러나기를 같이 구하려고 합니다. 하나님이여 우리의 기도를 들어서 다시 이 세대를 향하여 자비와 긍휼을 베푸시고 특별히 몸된 교회를 향하여 하나님의 그한없는 은혜를 베풀어 주셔서 우리가 다른 것들에 의지하지 아니하고 우리들의 잘난 것들에 의지하지 아니하고 천적으로 하나님의 도우심과 긍휼만을 구하며 나아갈 수 있도록 인도해 주시고 그래서 주의 은혜를 입는 것이 얼마나 복인지를 우리가 시각적으로 환경 속에서, 우리 교회 속에서, 우리 주변 속에서 복의하여 주옵소서. 이 시간 살아계신 하나님이 우리 가운데 계셔서 역사해 주시기를 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 우리가 볼 말씀은 마태복음 9장이죠. 음. 마태복음 9장 1절부터 17절 1절부터 17절을 한 절씩 교독하도록 합시다. 예수께서 베오르사 건너가 본 동네에 이르시니 침상에 누운 중풍병자들 사람들이 예언. 예수께서 저희의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 소자야 안심하라 내 네, 죄사함을 받았느니 어떤 서기관들이 속으로 이르되 이 사람이 참남하도다. 예수께서 그 생각을 아시고 가라사 너가 어찌하여 마음의 악한 생각을 하느냐 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐. 그러나 인자가 너희 죄를 전 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 집으로 돌아가거늘 우리가 보고 두려워하며 이를 권세를 이 산들에게 주신 하나님께 영광을 돌리니라. 예수께서 거기서 떠나 지나가시다가 마태라는 사람이 세관에 앉은 것을 보시고 이르시되 나를 조처라 하시니 일어나 조처니라. 예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때 많은 세례와 죄인들이 와서 예수와 그 제자들과 함께 앉았더니 바리신들이 보고 그 제자들에게 이르되 어찌하여도 이 선생은 세례와 죄인들과 함께 잡수시느냐. 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데없는 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 가로 우리와 바리새인들은 금식하는데 어짜여 당신의 제자들은 금식하지 아니하시니 예수께서 저에게 희이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수있느뇨 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르니 그때는 에 금식할 것이니라 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 이는 기운 것이 그 옷을 당겨 헤짐이 더하게 되며 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됨이라 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다보존되느니라 우리가 이 마태복음을 이제 읽을 때 항상 제가 서론적으로 여러분들 상기시키듯이 이 복음서에서 무엇을 강조하느냐, 이 마태가 특별히 마태복음 썼을 때는 어떤 것을 지금 이게 부각시키려고 하느냐, 그걸 염두에 두고 이 본문을 읽어나가지 않으면 우리가 이제 그냥 문자에서 시사하는 내용 정도만 얻게 되지, 더그 배후에서 근본적으로 어떤 취지, 동기, 그 메시지를 이것을 기록했을 때더 강조하고자 하는 그런 것들을 우리가 놓치게 되기 때문에 그것을 우리가 염두에 둘 필요가 있는데 지금 이 마체는 천국이라는 단어로 쓰죠. 예. 하늘나라 라는 말을 주로 많이 쓰게 됩니다만 음. 예수 그리스도께서 하나님 나라 예수 그리스도께서 하나님 나라의 왕이시다. 세례 요한에서 천국이 가까웠다. 임한다 이랬을 때그 하나님 의 나라가 임하는데 그 임한 하나님 나라의 왕이 바로 예수 그리스도다. 마태에게서부터 그 위에서부터 어디서부터 족보가 쭉 전개되면서 그 이스라엘의 그 족보를 딱 해서 그가 예언된 그분이고 육신을 입고 오셨지만 그분이 바로 하나님 나라의 왕이시다라고 하는 사실을 유대인들에게 이것을 기록해서 전하고 있는 것이죠. 유대인들이 그 사실을 강조하기 위함입니다. 그러다 보니 아, 그가 하나님 나라의 그 왕으로서 하나님 나라의 백성들이 어떤 삶을 사는지 그것을 백성들 앞에서 강론한 설명한 그 산상순 이후에 그가 하나님 나라의 왕으로서 그런 권위와 권세를 가지시고 계시다는 것 그걸 어떻게 증명하시고 이렇게 드러내셨는지를 네, 8장에서부터 쭉 열거를 하고 있는 것이죠. 그러니까 시간적 순서, 반드시 어떤 시간적 순서로 이렇게 기록한 건 아니에요. 때로는 이 저자가 그 자료를 가지고 그 자료를 가지고 어떻게 해야 이게 자기가 지금 전달하고자는 대상, 그리고 거기서 강조하고자는 메시지를 따라서 기록하고 있기 때문에 그런 그 취지를 따라서 이렇게 내용을 똑같이 그 똑같은 자료를 가지고 있더라도 이게 모은 거죠. 그래서 마태는 이 특별히 이 8장부터 11장 1절까지 이 내용을 이렇게 모은 것입니다. 모아서 특별히 하나님 나라의 왕으로서 그의 이 권세와 권위를 가지고 계시다는 것을 증거해 주고 있죠. 그러다 보니까 지난 시간에 얘기했죠. 우리가 그가 예수님이 하나님 나라의 왕으로서의 권위와 권세를 가지고 계시다는 것을 다양한 증거를 통해서 열거해 줬는데 먼저 8장 초대에서부터 시작했던 건 뭐예요? 그는 병을 질병을 다스리는 권세를 가지고 계시다는 것그 다음에 이 귀신들의 권세, 약한 권세를 다스리는 그의 권세 아래 있다는 것입니다. 그들조차도 가라 하시니 갔단 말이죠. 돼지들에게 그런 권세를 가지고 계시다 그러니까 우리가 보이지 않는 영물에 대해서도 그는 그들을 는그 능가하는 권세를 가지신 분이시라는 걸 보았고 또 뭐예요? 사람 음? 사람을 부르시기도 하시고 지난번 우리 구장구장 오늘 읽었던 마태를 부른 것 케이스도 같이 얘기했죠 앞에서는 또 거절하는 거죠 동기를 살펴서 거절하시는 그래서 사람을 이렇게 부르시는 사람에 대한 그런 권세를 가지고 계시다 그런데 여러분 인간의 이 우주 만물의 존재라고 하는 것이 뭐냐면 영물의 세계, 악한 권세, 영적인 존재들과 그 다음에 사람이요 인간, 그 다음에는 피조 세계예요. 그래서 그 다음에 나왔던 것이 뭐예요? 자연을 다스리요 깜짝 놀래 제자들이에요. 풍랑을 잔잔케 하는 것을 깜짝 놀랐죠. 그이 자연을 다스리는 권세를 가지셨다는. 그 인간이 가지고 있는 그 관계는 그렇습니다. 하나님 그리고 사람, 피조세계. 예, 요요 요걸 사람들이 연구하다 보니까 천일합일 사상 뭐 이런 놈, 뭐 이런 것들이 모든 종교들이 다 나온 거예요. 힌두 종교 뭐 이런 것들이 그서 신과 합일한다. 그래서 자연과 하나가 되고 뭐 이런 걸막다 거기 이런 것을 연구하면서 나온 거예요. 이게 그러니까 다 이것이 부차적인 자료들을 막 조각지식으로 막 종교들이 더듬은 것이죠. 그런데 성경은 투명하게 이런 것들을 하나님 말해서 모든 체계가 있다는 것을 존재가 있다는 것을 이 계시를 통해서 밝혀주고 있는 것입니다. 그런데 여러분들이 만약에 종교를 탐 이게 막 연구하고 싶으면 힌두교든 불교든 뭐든지 종교를 연구해 보면 그들이 그런 걸참 연구를 많이 했어요. 뭐 무슬림은 사실 이런 구약이나 이런 것 가지고 막 짬뽕으로 해서 계시 받았다고 마음에 들어 한 것이기 때문에 뭐 이런 것은 좀 다르요. 그런 것에 대해서는 좀 다른데 상당히 이런 기독 이 우리가 말하는 이 기독교적인 이런 내용을 가지고 이제 가지고 있을 뿐이지 사실 이런 사상 연구하고 이런 그어 하나님과의 신적 신과의 관계 그다음에 사람 자연 피조 세계와의 관계를 합일시키려고 했던 이런 모든 목상과 노력들이 다 종교이지 그들은 근데 불분명하단 말이에요 그런 것들이 아무리 이론을 채게 와해도 또 다르고 근데 이 성경은 이런 투명하다고요. 바로 그것을 모든 것을 만드시고 통제하시는 분이 계시다. 그런데 그그그 분이 바로 육신을 입고 있당이 오셨다. 그가 바로 도래는 하나님 나라의 왕이시다. 이렇게 마태가 소개하고 있는 것이죠. 그래서 그렇게 다스렸던 것들을 다각적으로 이렇게 모아서 기술해주고 있었던 것이에요. 우리가 지금 지금까지 그걸 보았고. 자 이제 그런 가운데서 계속되는 내용이 오늘 읽은 내용인데 여기서도 계속되고 있습니다 그런 것들이 음. 자 이제 예수님께서 어, 이제 자연도 다스리는 모습을 보여주시고 난 다음에 또 다른 어떤 것들을 마태가 기술하고 있냐면 예수님께서 자기의 그본 어, 동네인 가버나으로 가셨을 때이 얘기입니다. 어, 사람들이 이게 침상에 어떤 사람을 누여가지고 예, 데리고 왔습니다. 그다음에 중풍병자였습니다. 어, 거동을 못하는 중풍병자. 이 기록을 마가는 예, 예, 지붕을 뜯고 네명네 예, 4명, 명에서 내축을 해서 내리는 장면으로 기록하고 있죠. 그러니까 마태는 그 상세한 기술이 지금 중요한 게 아니에요. 그그 예? 그 상황 사건은 똑같은 사건인데 그게 뭐 위에서 내렸다. 근데 그곳에 초점을 맞춘 것이 아니거든요. 예, 마태는 지금 뭘냐면 예수님이 지금 하나님 나라의 왕으로서 어떤 권세를 가지셨는가 지금 거기에 초점이 맞춰져서 그걸 쉽게 서술해버린 겁니다. 간단하게. 병중병자 사람들 데리고 왔다. 예수님께서 보시고 그 다음에 행동을 하시는 장면 바로 그걸로 넘어가고 있는 것입니다. 자, 그래가지고 이제 데리고 오니까 예수님께서 이 사람을 보고 그 저의 믿음을 보시고 중풍병자 이르시되 소자에 안심하라. 내 죄삼을 받았느니라. 이렇게 말을 하셨어요. 그때 그 자리에 이 당시 종교 지도자들, 이 서기관들이죠. 음, 종교 지도자들 중에 이제 그 그룹들인 서, 서기관들이 거기에 있었던 것입니다. 그래서 이 말을 듣고 속으로 생각했어요. 이야, 이참나마다 이게. 이 신성 모독을 하고 있다, 저자가. 이렇게 속으로 생각을 했던 거예요. 어? 그 신, 쟤를 사는 것은 오직 하나님만 할수 있는데 어떻게 저 인간이 저를 지을한단 말이에요. 그럴 수가 있나 말이지 이렇게 속으로만 생각을 했던 거죠. 그런데 그걸 주님이 아셨어요. 그 생각을 아시고. 사람을 사람을 아신다는 거죠. 통제하시고 모든 걸 아신다는 면에서 그는 정말 하나님 나라의 왕이세요. 그걸 아시고 네, 이 얘기를 하시는 거죠. 그런데 여기서 어, 죄를 산다라고 하는 이 말은 죄를 사한다. 지금 질병을 고치면서 죄를 사한다. 이렇게 말씀을 하셨을 때이 말이 지금 일단은 배경적으로 시사하는 것은 이 사람이 가지고 있는 이 중풍병이라고 하는 것이 아, 그 사람의 죄로 인해서 생긴 것이라는 것을 일단 시사해주고 있습니다. 여러분 죄로 인해서 생길 수도 있어요. 그렇지 않은 선천적도 있지만 렘터에 따라서 죄로 인해서 생긴 질병도 있습니다. 우리가 일단 그것을 여기서 읽을 수가 있겠고 그래서 어쨌든 예수님은 이 서기관들의 생각을 아시고 이제 말씀을 하셨죠 4절과 5절에서 아시고 가라사대 너희가 어찌하여 마음에 악한 생각을 하느냐 죄삼을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐 여러분들 성경을 읽으면서요 그 요즘 성경은 빨간 글씨로 되어있잖아요 예수님 말씀이요 그거 한번 잘 연구해봐요. 제가 어느 때는 연구해서 있을 때가한 번은 그렇게 읽어봤어요. 제가 빨간 글씨만 이렇게 묵상을 해봤어요. 물론 배경 속에서 이해해더 좋은데, 빨간 글씨에 예수님의 말씀만 한번 쭉, 쭉내리 읽어봤어요. 그냥. 그그 표시된 성경을 가지고. 근데 참 주님은 너무 탁월해요. 물론 우리가 뭐 그냥 아, 주님이니까 이렇게 말하지만, 그가 이그 사람들과의 관계에서 그래서 너무 이렇게 막무가내가 아니고 무슨 막 신이 나오서 막림하는 것도 아니고 막 무자비한 것도 아니고 대단히 지혜롭게 모든 상황에서 말을 하는데 그 말들이 너무 놀랍습니다. 무슨 이런 얘기 뭐 그러니까 그냥 단순히 무슨 뭐 좋은 격언을 얘기한다고서 놀란 게 아니라 하나님의 진리를 소유한 분으로서. 그 하나님의 비밀을 알고 그것을 소개하고자 하는 그 취지 속에서 이 대화를 이끌어나가고 어떤 결론을 말씀하시는 내용들이 너무너무 탁월해요. 음? 탁월해. 모든 것이 놀랍고 놀라울 뿐입니다. 그러니까 뭐 사도들이 뒤에 가서 막쓴 것은 이런 것을 다 재해석한 거예요. 더 깊이 해석한 것밖에 안 됩니다. 자, 어떨수 놀라운지 한번 보세요. 자, 예수님께서 그랬죠. 내 재산을 받았니 느 하는 말과 일어나 걸어가는 말이 어느 것이 쉽겠느냐. 여러분 어느 것이 쉽겠어요? 재산을 받았니라는 느 말이 더 쉽죠. 왜 쉬워요? 이건 재산 반지 안 반지 확인할 증거 없잖아. 이거요. 근데 만약에 일어나 걸어도 안 걸으면 어떻게? 이거 끔찍한 일 아닙니까? 말 자체를 놓고 보면 전자가 쉽죠. 너 죄산받았다 그래서 오늘날도 이 사람들이 쉬운 복음을 하는 사람들이 당신은 죄산받았으면 당신은 그리스도인이가괜찮아이 쉬운 말을 자꾸 지거리는 거예요 확증이 있잖아요 정말로 주님이 당신을 사시고 그리스도인 되시게 하시고 회심케 하시고 당신 하나님의 자녀로 삼으신 것을 확인케 하고 그것을 진리로 얘기해서 변화를 보려고 하는 그 시도는 어려운 거예요 그런 가르침은 어려운 겁니다 근데 하나 따라서 하세요. 그럼 당신은 이제 그리스도인 됐습니다. 구원 받았습니다. 이건 엄청나게 쉬운 겁니다, 여러분. 뭐 그런 말 자체는 쉬운 거예요. 근데 죄산받는 것을 증거하는, 증명하는 것이 어려운 거죠. 여기서 예수님은 쉬운 그 말만 그냥 탁 내뱉고 만 것이 아니고 그것을 증명하셨죠. 병을 직접 고치신 걸 통해서 일어나 걸어라. 요걸 함께 이렇게 결국 일어나 걷도록 하심으로써 이것을 증명하신 거죠. 진짜 죄를 사하셨다는 것을. 그래서 두 가지를 동시에 한 겁니다. 음? 죄 사함과 병 고침을 다 행하신 것이에요. 주님이 바로 이런 권세를 가지고 있다는 것입니다. 단순히 병만 고치는 게 아니라 병의 근원인 죄 자체도 사시는 권세를 가지고 있다라는 것을 여기서 증명하시고 증거하신 거예요. 이래서 이분이 바로 하나님 나라의 왕이시고 메시아이시다. 어? 이렇게 말하고 있네요. 죄사함의 권세. 너희들이 참남하다고 한 바로 그거을를할수 있는 분이시다. 병 고침부터 증거하신 거예요. 사람들이 어떻게 반응했어요? 응? 예수님께서 자기가 죄사는 권세가 있는 줄 너희로 알게 하기 위해서 중풍병자에게 일어나서 심상하게 집으로 가라 하면서 실제로 그 말랑과 함께 걸어가게 하도록 하신 거예요. 증명하셨어요. 어떻게 돼요? 사람들이 집으로 돌아가는 거예요? 무리가 보고 두려워했습니다. 이런 권세를 사람에게 주신 하나님께 영광을 돌렸다 일단 이들이 본 것으로는 이 권세가 사람으로 흔히 쉽게 가질 수 없는 권세라는 것을 이들이 인정했어요. 일단 자기 앞에 계신 자기 눈앞에 있는 바로 그분 예수님의 이 행위의 배후에 있는 그 권세 그분에게 있는 이 권세를 이들이 인정하고 하나님께 영광을 드렸습니다. 너희들이 바로 그런 경험이 있었던 사람들 그 반응이 있었고 예수님께서 행하셨고 반응했던 바로 그것이 그 권세가 그가 하나님 나라의 왕으로 사신 권세였다. 이렇게 이 마태가 기록하고 있는 것이죠. 그러고 나서 이제 또 다른 이제 뭐 어떤 권세를 또 드러내신 장면이 나오겠죠. 이것은 뭐, 권세, 뭐 그런 것이 있겠느냐 하지만 그래도 그걸 생각해 볼 문제예요. 여기 대우시도. 우리가 구절은 지난번에 부르시는, 마태를 부르신 것통해서 사람을 부르시는 이 권세 이것을 가지고 계셨다. 누가 어찌 이 값도 일어날 수 있냐 말이에요. 털고 날수 있느냐. 바로 이게 주님의 권세다. 사람을 이렇게. 기쁨으로 승복해하는 은혜의 권세죠. 이런 권세를 사람을 덩지하지만그 뒤에서 사람을 부르시는 권세인데 그 다음에 그것에 대한 구체적인 내용으로서 10절부터 이 17절 사이에서 어떤 권세를 보이고 있어요. 그게 뭘까요? 이걸 숙제를 내고 끝까지 들어보면서 대답을 해보세요. 이게 좀 어려울 수 있어요. 생각해 보면. 이분의 육신을 입고신 이분의 그 권세가 어떤 것인가? 정말 놀라운 권세예요. 음, 그걸 한번 생각해 보세요. 그래서 10절부터 이제 먼저 13절 사이에 있는 내용을 가지고 먼저 얘기를 하면은 마태가 아 정말 자신은 예수님의 소문을 듣고 있었지만 자신 자기 같은 사람은 뭐 감히 예수님을 따를 수 없다고 얘기만 남들이 너무 세리하면 뭐이 어? 매국노인, 매국노로 취급했단 말이지. 그래서 로마에다가 자기들의 이 지배국에다가 세금 을 걷어서 주질한다. 그리고 자기들이 봉급 자체가 더 자기 걸 챙겨서 가져야 했기 때문에 이 사람들이 다 사기를 쳤던 것이. 더 많이 세금을 징수해서 자기들이 챙겨오니까 아주 나쁜 놈. 그냥 그 죄인하면 이 세리, 세리와 죄인은 이퀄이에요. 장녀와 재리는 그냥 이퀄로 이들이 생각하고 있었죠. 바로 그런 존재였단 말이죠. 그, 그런 그 자신에게 나를 따라 마태가 따랐습니다. 정말 기쁨으로 따랐죠. 즉시 달랐어요. 자, 그 이후에 이 사람이 보인 반응이 이제 10절 이하예요. 이 마태가 만찬을 준비한 것입니다. 자기 집에서 마이 음식을 준비해 가지고 뭐예요? 사람들을 다 불러왔어요. 근데 어떤 사람들 불러왔어요? 세리와 죄인들을 불러왔습니다. 우리는 이게 아주 참 재밌는 장면이에요. 음? 세리와 지인들을 많이 초청했어요. 왜세리와 지인들을 초청했을까요? 자기와 같은 자를 부르시는 자신이 맛본 주님의 은혜 자신에게 열린 하나님 나라 그 은혜의 나라에 이들이 동참하기를 원했어그 맛을 보기를 원했던 거예요. 주님의 은혜를 덧입기를 원했던 것이에요. 자기와 같은 사람들이. 그러니까 예수님의 부르심으로 말미암아 하나님의 나라의 그 은혜 안에 들어온 이 마태는 자신에게 열린 그 은혜의 문이, 은혜의 문이 다른 죄인들에게도 열려지게, 자기와 같은 세리와 죄인들에게도. 열려지기를 원했던 것입니다. 그래서 그들이 주님은 능히 그렇게 그들에게도 렇게그 그런 기회를 주시고 자기같은 사람을 불렀으니 저들에게도 그렇게 하실 거야라는 생각을 가지고 만찬을 준비하고 그들을 불렀던 거예요. 이 마태는 흥분하고 있는 것이죠. 지금 흥분하고 있어요. 자기에게 일어난 일이 자기와 같은 이 버려진 천시 받고 지금 짝, 어? 정죄 받고 있는 그 그룹들에게도 있을 것이라는 기대를 가지고 불렀던 것입니다. 을은 여기서 하나님 나라의 비밀을 보는 것입니다. 이 장면, 이런 내용 속에서 우리가 하나님 나라의 비밀을 봐요. 무슨 비밀이에요, 여러분? 하나님 나라. 거룩하신 하나님의 나라예요. 근데그 나라는 어떤 자들이 들어가느냐. 이게 놀랍게도 자신의 을을 내세우며 의로운 체 하고 거룩하다고 하고 자기들에게 뭔가를 있다고 하는 사람들이 들어가지 않고 하나님의 은혜에 접하게 은혜로 말미암아 이렇게. 순전히 은혜로 두려울 수 있는 사람들 그것을 인정하는 사람들 다시 말해서 자격없어 보이고 더러운 자들 바로 그런 사람들 오히려 세상이 인간의 시각 우리 사람들의 시각으로도 통념으로 봐도 전 내놓은 죄인. 우리가 용납할 수 없는 그런 사람들. 그런 사람들이 들어가게 되는데 어떻게 해서 들어가느냐. 하나님의 은혜로 들어간다오지그 조건과 자격이 문제가 아니라 그것을 수용하시는 하나님의 은혜로 말미암아 들어가는 나라가 바로 하나님 나라이다. 라고 하는 이 비밀을 여기서 보여주고 있는 거예요. 여러분 얼마나 놀랍습니다. 여러분과 제가 이게 가슴에 전율이 느끼면서 아 그렇구나 놀라워할 내용이 이거예요. 여러분들 지금 안 놀라운 것은 나 같은 사람이 들어가서 아직 이러는 거예요. 나 같은 사람이 하나님 나 들어가야 되지. 이게 감격이 없고 아 그것이 자신에게 아이 하나님 나 들어간다는 것이 내가 하나님 나라 백성됐다는 것이 얼마나 엄청난 것인가라는 것에 대해서 전율이 안된다 말이에요. 우리 이것이 하나도 깨달은거 감동이 안 된다. 뭐어 틀렸어요 그 사람들은. 이상한 거예요. 이 마태같은 흥분이 있어 마땅하다고요. 하나님의 비밀이 바로 나 같은 사람이 은혜로 들어가는구나. 나는 자격이 안 되는데 한 그분의 은혜 때문에 그 나라에 들어가는 나라이구나. 가난님 나라는 바로 그런 신비의 나라이구나. 아, 요것을 보여주는 장면이에요. 그러면서 이 세리 제인들을 데려온 거예요. 자기자기에 들어가게 됐다는 사실 때문에 응? 마태가 지금 그걸 기록하는 거거든요. 자기에게도 경험던 경우 깨달았던 것이에요. 지금 그걸 기록하고 있어요. 그러니까 여기서 이제 정말 그 감동과 놀라움이 있어야 되는 거죠. 당시 세리는 이 공식적인 죄인들이어서 바리새인들은 세례들과 함께 식사도 안 했습니다. 같이 자래도 안 했어요. 부정타는 것처럼 막 여겼던 것입니다. 그런데 예수님이 식사를 같이 하시는 거예요. 자신의 나라가 어떤 나라인지를 보여주는 것죠 내 나의 나라는 은혜로 너희 같은 자들과 함께 만찬하는 나라이다. 너희들, 너희 같은 사람들을 은혜로 수용하여서 함께 먹고 즐기는 기뻐하고 가, 이렇게 행복해하는 그 나라이다. 그걸 보여준 거예요. 이게 완전히 반대예요. 저쪽은 그런 사람들과 상종 안 하려고 하는데 주님은 그런 자들과 함께 만찬을 하고 있어요. 아, 너무 놀라운 장면이에요. 근데 이 사람들은 이걸 이해심 못하고 있는 거예요. 이 도무지 은혜나를 이해 못하고 있습니다. 그래서 바리새인들이 보고 이제 예수님께 직접 물어보기는 못하니까 지금 제자들에게 물어 말했던 거죠. 어찌하여 너 선생은 세리와 주인도 함께 잡수시느냐? 응? 음? 어떻게 해서 너희 선생이라는 사람이면 어 저런 람도가당이히 하지 않았는지 저런 삼도가 같이 함께 하느냐 그렇게 이 얘기를 했어요. 그에 대한 예수님의 대답이 그 12절 13절 얘기죠 예수께서 가라사대 이르시되 건강한 자에게는 의원이 있을 때 없고 병든 자에게라 쓸때 있느니라 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원치 않노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 내가 의인을 부르는 것이 아니고 죄인을 부러왔다 이렇게 말씀하셨습니다 예수님은 자신의 사역은 자기의 부족함을 깨닫는 자를 향해서 향한 것이다 라고 하는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 자신의 사익은 자기의 부족함을 깨닫고 주님의 은혜를 피로로 하는 자들을 위하여서 있는 것이다. 라고 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 의원은 오직 병든 자에게 쓸때 있다. 근데 바로 내가 지금 그런 의사에다. 근데 바리새인 너희들은 자신이 병든 자다, 그러니까 죄인이라고 생각지 않는다. 이게 그렇기 때문에 나 의원인 나를 찾지도 않고 필요로 하지 않는다. 그러나 저들은 나를 필요로 한다. 이거야. 자신들은 병든 자, 죄인인 것을 알고 그걸 이렇게 가책을 느끼면서 나를 찾는다. 그 그러니까 나는 저들을 위해서 있는 거야. 나의 사역이라는 것은 바로 그런 자들을 위해서 있는 것이다. 그 얘기 하신 거죠 지금 바리새인들은 자신들의 공로를 쌓아서 하나님 하나님으로부터 무엇인가를 얻을 수 있다고 생각을 했습니다. 그래서 제사나 이, 이런 의식 같은가 이런 뭐 신앙적인 행동들을 굉장히 철저했고 그, 그리고 자랑했던 거죠. 그런 것을 해야 뭔가를 얻을 수 있다고 생각한 거예요. 응? 우리가 여러분도 잘 생각하셔야 됩니다. 우리가 뭔가를 이렇게 뭘 해야 얻는다라는 생각이잖아요. 응? 하나님에 대한 그 관계에 대한 이해라든가 신뢰와 그분을 믿고 의지하고 그런 것들이 있지 않고 자신의 행동에 의해서 뭔가를 자꾸 하나님께 기대하려고 하는 것은 율법주의적이 바리세인적인 것입니다. 주님은 지금 그걸 여기서 지적하시고 있어요. 바리세인들은 죄인들을 향한 연민이 전혀 없었다는 것입니다. 그래서 그들과 식사도 하지 않고 상정도 안 했다는 거죠. 그래서 주님이 얘기하는 것입니다 극휼을 원한다 응? 내가 극휼을 원하고 제사를 원치 않니 한다고 라한 거. 제사를 만드신 분이에요 하라고 시킨 분이에요 그 말은 무슨 말이에요 극휼이 없는 제사는 의미가 없다는 것입니다 네? 여러분 이거 잘 아셔야 됩니다 우리가 극휼 없이 종교 행위만 열심히 하는 것은 하나님이 기뻐하잖아요 그 의미가 없다는 거예요 예 네. 어쨌든 여기 죄인과 세리들은, 세리들을 대하는 우리 예수님을 잘 주목할 필요가 있습니다. 음, 그는 하나님 나라의 왕이셔여 거룩하신 분이십니다. 그런데 하나님 나라는 바로 그런 자들을 은혜로 이렇게 불러서 용납하여서 죄사하여서 그들로 하여금 자신에게 베푼 은혜, 은혜를 알고 기뻐하며 즐거워할 수 있도록 하는 것, 바로 그, 그들이 그 그렇게 누릴 수 있는 나라가 하나님 나라이다 라고 하는 것을 주님께서 증거해 주고 있습니다 에, 바리새인들은 에, 종교적 행위에는 열심히 했지만 은 극률이 없었어요 나눠줄 것이 없었습니다 그런데 예수님은 정말로 은혜의 나라의 왕으로서 나눠줄 것이 한없이 많으신 분이었습니다 에? 그래서 어떻게 요 세리들을 세리들인데도 그렇게 죄인들임에도 불구하고 은혜로 수용했어요. 나눠줄 것이 많으신 분이에요. 그래서 그들과 함께 식사를 하고 자비를 구하는 자들에게 자비를 나타내시는 바로 그런 모습을 보이셨습니다. 여러분 이런 면에서 하나님 나라가 바로 은혜의 나라예요. 하나님 나라는 은혜의 나라입니다. 율법의 나라가 아니에요. 은혜의 나라입니다. 여기서 주님은 음 결국, 뭘, 어떤 것을 이렇게 보여주고 있어요? 어떤 권세를 보여주고 있어요? 설명했으니까. 뭐, 뒤에 것도 연결시켜서 17일까지 다 연결됐는데, 뭐, 이것만 봐도 얘기할 수 있잖아요. 뭐예요? 뭐예요? 예? 죄를 사하시는 권세? 음. 앞에서 죄를 사하시는 권세가 있었으니까, 이건 조금 다르기를 제가 원하고 있죠. 음, 뭐 같은 것일 수 있습니다. 근데 제가 자꾸 강조한 것을 여러분들 장기시키려고 하는 거예요. 여기서 주님은 아무리 더러운 인간이라도 인간의 그 죄와 죄성을 뛰어넘으시는, 그래서 그런 자들을 이렇게 굴복시키는 은혜의 권세를 가지신 분이라는 것을 보여주고 있습니다. 인간의 죄와 죄성을 뛰어넘는 권세 그것을 극복해하는 권세 그런 권세를 보이시고 있습니다. 마태같은 세리와 주인들이 주님의 은혜 앞에 굴복하고 행복해하지 않습니까? 여러분 이런 권세가 무릎 꿇어! 이런다고 되는 거 아니에요. 사람이 이렇게 행복해하면서 굴복하는 그 은혜의 권세라는 거 특별히 도저히 접근할 수 없는 죄인 더 이상 주님과 그 거룩하신 무가 상종할 수 없는 죄인들이 그분 앞에 굴복하고 행복해요 마태처럼 죄와 죄성을 뛰어넘는 주님의 권세입니다 굴복하는 권세예요 그다음에 그 다음에 14제부터 16절 이 내용을 보면 이 예수님께서 마태의 집에서 이게 식사를 세례들과 함께 먹고 있을 때 바리새인들 말고 또 다른 한 부류가 거기에 왔죠. 아마 식사 후반기쯤 왔지 않았을까 싶은데 이 예수님의 이런 권세 은혜의 권세를 이해하지 못하는 또 다른 사람들이 등장했습니다. 그게 바로 누구예요? 세례원의 제자들입니다. 그들도 바리새인들처럼 예수님께서 세례와 죄인들과 함께 식사하시는 것에 대해서 이렇게 의문을 가졌습니다. 응? 왜냐하면 이들은 자, 자기 서, 스승인 어, 세례요한과 함께 자주 금식했거든요. 그런데 어? 세례요한은 그다지 예수님만 높이고 예수님이 모든 것이 자기는 준비하고 뭐 신들매도 풀기고 멋졌다 이렇게 많이 쌌지. 예수님 이 그런데 더 자기 모든 것이 되시고 정말 그 어? 모든 저기 존경과 영광을 다 돌리는 그분이. 오히려 자기들로서는 이 세례관을 따른 제대로 서 이해가 안 됐던 거예요. 오히려 죄인과 세례들과 이 식사를 하고 이러고 있으니까 또 반대로 자기 스승과 자기들은 계속 금식하는 거 이게 이해가 안 됐던 거예요. 신문하러 온 겁니다. 우리는 이 내용에서 아주 중요한 진리들을 많이 발견해요. 음? 자, 그런데 이들이 금식했던 것은 뭐예요? 왜 이들이 금식했어요? 이들은 금식할 이유가 있는 사람들이에요. 왜요? 세례원과 그의 제자들은 사람들을 회개케 하고 도래하는 천국으로 부르는 일을 하고 있어요. 어? 긴장이 있는 것입니다. 아직 그 준비에 대해서 준비에 지금 모든 것을 자신들의 초점을 맞추고 있어요. 그들의 사역과 모든 것들이 생각과 이런 것들이. 죄인들을 회개케 하고 도래하는 충고를 부르는 일이에요. 그런데 그들 생각에 예수님과 그의 제자들은 아 그럼 자기들이 그렇다면 자기들도 당연히 금식하는 게 옳다고 생각했는데 안 하고 있었단 말이에요. 뭐가 이들에게 어려움이 있었다는 거예요? 이해 의 어려움이 있었다는 거예요? 어떤 이해 의 어려움이 있었던 거예요? 뭘 몰랐다는 거예요, 이들이 지금? 바로 예수님과 함께 도래한 하나님 나라를 이해하지 못했던 것입니다. 응? 얘들은 예수님과 함께 도리한 하나님 나라를 이해하지 못하고 있었어요이 하나님 나라를 그래서 여러분 이 신약성경에서 우리가 신약성경뿐만 아니라 구약에서부터 연결지겨서 사실 이제 이 사람들은 이제 구약적인 세례요한의 석항이니까 구약적인 배경 아래 아직까지 여전히 머물러 있는 사람들이기 때문에 그렇다 치더라도 우리는 신약을 다 아는 사람들로서 우리들은 더욱 더 하나님 나라에 대해서 정말 잘 알아야 됩니다. 예? 주님의 나라, 주님으로 말면 도리안 하나님 나라에 대한 이해를 잘 가지고 있어야 돼요. 제가 나중에 다 정말 체계적으로 할 겁니다. 설교를 할 건데 여러분들이 또 어려워하지 않을까 싶은데 이 마태복음 지금 하면은 아마 배경 지식이 될 거예요. 여러분들은 이제 항상 잘 나오는 사람들은 항 문제가 안 돼. 예? 어쩌다 하는 사람들이 가지고 아뭐 이렇게 설교 어렵나막 이런다고. 평상시 좀 수시로 들었으면 괜찮은데 주일 낮예배 한번 와가지고 그때 서기만들고 아 어렵다고 말이지 어쨌든 이들은 하나님 나라를 이해하지 못하고 있었어요 그래서 예수님께서 지금 설명하는 것입니다 하나님 나라가 무엇인지를 하나씩 설명을 하나 하고 있는 거예요 그건 뭐예요? 하나님 나라는 혼인잔치와 같다 성경에는 하나님 나라에 대한 설명이 참 많아요 많은데 여기서는 뭐 비유적인 표현인 듯 표현적인 표현인데 실제로 그냥 아주 간단한 표현 하나 하고 있는 것입니다. 하나는 yeah. äh. <dakika> 날은 혼인 잔치와 같다는 거예요. 예수께서 얘기했을 때 혼인 집 손님들 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수 있느냐? 그러나 신랑을 빼앗길 날이니 그때는 금식할 것이다. 하면서 결국 혼인 날로 혼인 잔치로 지금 이얘기를하고 있습니다. 이런 내용이 나중에 그 이사에서도 나오고요. 마태복음 22장에서 나오고 이사의 20. 5장에서도 이미 예언적으로 나온 얘기예요. 그래서 결국 뭐예요? 이 말을 혼인 잔치와 같다고 말한 것은 지금 하나님 나라의 왕인 자신이 있는 그 자리는 바로 혼인 잔치다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 네? 그죠? 네? 그 얘기 하는 거예요. 하나님 나라는 혼인 잔치와 같은데? 혼인잔치의 주 주가 누구 주인이 누구냐 바로 자신인데 그 어? 자기가 거기 있다 따라서 이 혼인잔치에 혼인잔치에 왔는데 그 혼인잔치에 참여하는 사람들이 거기서 막막 애곡하면 아고 아고 하고 말이지 금식하고 막 이렇게 하면 되겠느냐 이게 혼인잔치인데 혼인잔치에 참여했다는 것은 무슨 말이냐 혼인잔치에 같이 즐거워하고 여기에 모든 것을 같이 하는 것이 아니냐 바로 그거예요 지금 여기 제자들은 나와 함께 있는 이들은 혼인잔치에 있어서 금식할 이유가 없다 여기야말로 이들은 혼인잔치에서 먹고 마시고 즐거워하듯이 나와 함께 즐거워하는 것이 이들에게 맞다 그러나 후에 신랑을 빼앗길 날이 이렇게 된다 다시 말해서 자신이 잠시 동안 고난받고 사람들에게 이렇게 배척당하고 십자가에 달려 죽으심으로써 그들을 떠나는 일이 있게 될텐데 그때는 신랑이 빼앗긴 것을 위해서 뭐 슬퍼하고 울고 뭐 금식도 할수 있고 그럴 수 있을 것이다. 그러나 지금은 하나님 의 나라의 왕인 자신과 함께 있으니 그럴 필요가 없다. 이렇게 말씀하시고 있는 거예요. 주님은 이 사실을 말씀하시면서 자신의 사역과 이 세례요한의 사역을 약간 연관해서 설명을 하고 있죠. 그뒤에 이제 그 설명이 16절, 17절 내용입니다. 음? 비유적 설명하죠. 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 이는 기운 것이 그 옷을 당에 해짐이 더하게 됨이고 세 포도주를 낡은 부대에 넣지 않는다. 그렇게 되면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 된다. 세 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보존된다. 이 사실을 이렇게 말씀하셔요. 여기서 예수님은 이 하나님 나라의 도래와 관련해서 이세례요완을 연관해서 설명을 하고 있죠. 그러니까 옛 질서, 옛 체계, 옛 세대, 또는 율법, 또 포함되고 포함되어 율법. 이런 것을 뛰어넘는 그런 것을 뛰어넘, 뛰어넘게 하고 그것을 런 새로 재로, 그것을 뛰어넘어서 새로운 것을 도래케 하는 권세를 가지신 분이시다라고 하는 그런 권세를 가지신 주인이요 주체자이며 그 하나님 나라의 왕이시다라고 하는 것을 드러내주시고 있는 거예요. 제가 미리 답을 얘기한 거예요. 음? 그런 권세를 가지고 계시다라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 여러분들은 제가 아, 이세포들는세부대가지고 성경이 본문에 가이 문구를 설명하면서 좀은혜게 설명하지 뭐하다. 아, 지금 하나는 나를 하나 잡고 면서 아, 너무 복잡합니다. 이럴지 모르겠어요. 아니요, 여러분. 이걸 잘 이해하셔야 돼요. 제가 지금 성경을 보는 관점으로 자꾸 이해하려고 해야 성경을 제대로 보는 것이에요. 쉬우치지 않을 수 있어요. 그래서 항상 중요한 것이 성경을 보는 관점이에요. 응? 음? 성경을 어떻게 성경을 관통하고 있는지를 깨닫는 거예요. 이 기록자가 어떤 취지로 기록했는가를 보는 것이 중요하지 그래가지고 아이 세푸대는 세부대인데 이 문구만 죽으라고 인용하는 거예요 응? 그 무슨 말인지 모르고 이런 것도 그 이런 내용이 나와봐 이게 하나 감동될 게 없는 거예요 뭐 신랑이 왔는데 금식할 게 없다면 뭐 지금도 어쩌란 말이 그러면 내가 지금은 금식할 때인가 아닌가 하나도 감동이 안 되는 사람들이 이런 것은 근데 이런 데서 사실 굉장히 놀라운 주님의 메시지가 있는 거예요 응? 그래서 성경은 절대로 개인적인 그 감흥을 찾아서 개인 감동을 주는 문구 차원의 성경 보는 게 아니에요. 성경은 항상 성경이 문맥 속에서, 전체 체계 속에서 관통하고 있는 성경의 진리의 그 흐름 속에서 그리스도 중심적이고, 하나님 나라 중심적이고, 복음적이고, 이런 흐름 속에서 성경을 이해해야 되고 그래서 교리적인 체계 속에서 진리 체계 속에서 신구약의 엮어진 관계 속에서 성경을 이해해야 됩니다 그렇게 하지 않으면 다 여러분 그래서 흔들려요 넘어지는 것입니다 여기서 지금 우리가 말하는 것을 잘 생각해야 돼 주님이 지금 옛 체계를 넘어서고 있습니다 그런 그것을 능가하는 권세 넘어서게 하게 하는 권세를 지니신 세 도래하는 왕국 이미 도래한 나라의 왕의 왕으로서 그 권세를 가지고 계시다고 하는 것을 보여주고 있어요. 그래서 요한은 유대주의의 그 유전에 굳어진 사람들에게 회개를 불러일으키고자 힘썼던 사람이에요. 그런 선구자입니다. 그러니까 예 체계 속에서 그들을 깨우고 준비시키는 사람이었어요. 그러나 예수님은 그런 낡은 것을, 낡은 것에다가, 그냥 어떤 새로운 것을 그냥 꿰매서 이렇게 덧붙이고 조금 보완하는 그런 분이 아니시라는 거야. 세례관까지 있었던 구약의 그 책에다가, 그냥 거기다 살짝 이게 뭐가 자기 것에 어떤 것을 끼워가지고 이게 덧붙여서 좀 보강하고 보완하는 그런 분이 아니시다는 거죠. 자신이 그런 목적으로 오지 않았다는 자신의 역사와 자신이 통해서 이루실 일이 그런 성격의 일이 아니라는 것이죠. 낡은 가죽 부대에다가 그냥 새 포도주를 그냥 어떤 내용을 그냥 집어넣어서 대충 거기서 어? 수용하도록 하려고 하는 것이 아니다는 거죠. 그게 아니에요. 예수님은 이런 것들을 보완을 넘어서서 완전히 새로운 질서, 새로운 체계를... 가져오도록 하기 위해서 오신 분이시라는 것입니다. 그래서 그는 율법적인 의또 이런 바리새인적인 의에 의해서 세워진 나라가 아니라 거기를 조금 더 개혁하고 세례원처럼 그런 것을 개혁하는 정도가 아니라 아예 참된 의에 의해서 세워지는 나라를 이들에게 도래시키도록 하기 위해서 오신 분이라는 거죠. 근데 그 참된 의가 뭐냐? 인간으로서는 만들 수 없는 의로 말미암아, 그 나라에 들어와서 그 은혜와 구원을 누리게 되는 그 의를 얘기하는 거예요. 그러면 그 참된 의가 뭐예요? 예수 그리스도로 말미암은 의예요. 우리의 뭐, 나는 내가 스스로 어떻게 할수 없는데, 할수 없는 것을... 다 자신이 담당하셔서 은혜로 주셔서 의롭게 하시는 그 의예요 그런 의의 근거에서 세워지는 나라 그 나라의 도래 그 나라를 세우고 성취케 하기 위해서 오신 그 왕이시라는 것입니다 그분은 그런 권세를 가지고 계신 분이에요 바로 이런 사실을 여기서 증거해주고 있습니다 사실 여러분 누가 감히 율법을 뛰어넘는 새 질서를 가져올 수 있어요. 누가? 아무도 없습니다. 이 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도 그분만 할수 있어요. 여러분들이 이것을 지식적으로만 생각하면 안됩니다. 실제로 생각해야 돼요. 예수님께서 실제로 그렇게 하신 거예요. 율법을 뛰어넘고 옛 질서를 뛰어넘는 정말 새로운 질서. 참된 의에 의한 하나님 나라 어? 율법을 훨씬 넘어서는 그런 새로운 나라를 도래케 한 그런 권세를 가지신 그분으로서 지금 사역하고 계신 거예요. 여러분 제가 지금 말하는 이런 것들을 어떤 사람들은 신학적이다 이렇게 말할 수있겠습니다만은 좋아요. 그런 단어를 써도 좋은데 이런 식으로 이해해야 돼요. 신학적인 이해를 가져야 됩니다. 그런 것 속에서 세부적으로 나에게 적용될 수 있는 상황들을 나에게 그것이 감동이 되고 유익이 돼야 됩니다. 이런 것의 체계 속에서, 기초 속에서 감동이 되지 않으면 다 감상으로 끝날 수 있어요. 어쨌든 우리는 예수 그리스도로 말미암은 그 참된 의에 의해서 이 하나님 나라에들어오 바로 그것이 그 본보기가 이마태를 비롯해서 세리와 이 죄인들이 들어오는 것이지요 그분의 은혜 자격이 하나도 없는데 오히려 더더 더 멸시 받아야 마땅하는데 그 조건이 문제가 아니라 들어오게 하시는 하나님의 은혜 때문에 그들이 참된 의를 소유하게 되어서 이 나라 안에서 자유하고 행복감을 느끼게 되는 것 그걸 도력케 하시는 분이다라는 거. 그걸 이렇게 세례요한의 사역과 대주 비교해서 설명을 하고 있는 것입니다. 자, 이제 여기서 뭐 제가 그 다음 그 십팔 절 이해를 하려고도 했지만 이제 이 내용 속에서 한 가지 강조할 내용이 있어서 하나만 덧 붙이고 마치려고 합니다. 자, 여기서 우리가 이제 한 가지 좀더 생각해 볼 사실이 있는데 그건 뭐냐면. 예수님께서 자신과 함께 있는 것을 혼인잔치라고 말하고 있다는 사실이에요. 여기서 음? 이걸 좀 우리가 염두에 두어야 할 필요가 있어요. 자신과 함께 있는 것을 혼인잔치로 지금 말하고 있습니다. 세례요한의 제자들은 세례요한 아래, 곧 여전히 그옛 질서 아래 있었기 때문에 이것을 볼 수가 없었어요. 그래서 예수님께 의문을 제기했던 것입니다. 그래서 옛 질서는 율법 아래서 하나님과 교제하는 것이었는데 지금 예수님은 예수님님께서 가져온 이 새로운 질서는 자신을 통해서 하나님과 교제하는 것이에요. 그러니까 율법을 통해서 하나님과 교제하는 것과 나는 공로 없는데 예수님께서 이루시는 것에 서 그분의 허락안에서 그분의 은혜로 말미암아 하나님과 교제하는 것 사이에 이 차이가 그분을 통해서 도래하게 된 것입니다. 달라지게 됐어요. 그 그러니까 이게 엄청난 일인 것이에요. 그런데 이 차이를 여기서는 어떤 식으로 묘사했느냐 면 여러분들은 뭐 이런 차이가 얼마나 큰지를 많이 알고 성경을 통해서 많이 배우고 알고 더 우리가 좀더 누릴 필요가 있는데 일단 여기 지금 내용 속에서는 어떻게 묘사되냐면 율법 아래서는 금식하면서 준비하는 것이에요. 슬피 울며 금식하면서 준비하는 모습이에요. 그런데 이세 질서 아래에 있는 것은 뭐냐 이게예 예수님 안에서 기뻐하고 즐거워하는 것이에요. 바로 이 차이로 지금 말해주고 있습니다. 금식하며 준비하는 모습과 율법 아래서 금식하며 준비하는 것과 예수님 안에서 기뻐하고 즐거워하는 것 이런 정도의 차이로 지금 묘사해주고 있습니다. 그래서 예수님과 함께 있다는 것은 하나님 나라의 왕과 함께 있는 것을 말하는 것이어서 아, 이것 바로 이제 혼인잔치의 주인과 함께 있는 것을 말하는 것이어서 거기서는 그분과 함께 있는 한 여기서는 기쁨과 즐거움 행복을 누리게 된다. 그렇게 할 수밖에 없는 근거와 내용이 예수 그리스도 안에 있다는 것이. 근데 율법은 그것이 없어요. 아직도 부족해요, 우리가. 뭔가 우리가 더 준비하고 뭔가 제기할 내용들이 있어요. 근데 예수 그리스도는 내가 세리와 마태 여기 죄인들처럼 그렇게 허물이 많은데도 그런 더러움이 있었어도 그걸 다 처리하시는 수용하시는 은혜 안에 있기 때문에 그분과 함께 있다는 것그 하나님 나라의 왕이신 그분과 함께 있다는 것은 정말 혼인잔치에 있는 것과 같아서 그분과 함께 그 혼인잔치에서 즐거워하고 기뻐하고 행복해하는 것이 바로 그런 차이다라고 지금 말을 해주고 있는 것입니다. 그래서 지금 여기 예수님의 제자들은 여기에서 같이 세례관 제자들이 제기했던 것처럼 문제될 게 없는 거예요. 예수님과 함께 그 자리에서 같이 즐거워하고 정말 여기서 먹고 마시고 그들 말마다나 혼인잔치에서의 그 훈이 가질 수 있는 모습을 취할 수 있었던 것입니다. 그러나 잠시 이 예수님의 제자들도 지금은 예수님이 하나님 나라 왕이신 주님 옆에 있기 때문에 그 혼인잔치 그분이 옆에 있다는 것이 바로 혼인잔치이기 때문에 그렇게 누릴 수 있지만 주님께서도 시사했다시피 잠시 후에 이제 얼마 후에는 이 십자가에 달려 죽으심으로써. 잠시 즐거움에서 이렇게 멀어지게 되죠. 음. 그래서 그때 당시 그때는 잠시 슬퍼하게 되고 어, 금식할 수도 있을 겁니다. 잠시. 그러나 예수님은 부활하시죠. 부활하시고 승천하시고 그 다음에 예수님께서 약속하신 것처럼 성령을 부어주셔서 그 성령이 너희들과 항상 함께 있을, 있을 것이다. 그래서 그 안에서 예수 그리스도께서도 너희들과 함께 계속 영원히 함께 있을 것이다. 이렇게 말씀을 하시죠. 그래서 결국은 그들이 여기서 말한 것처럼 잠시 예수님이 자기들과 함께 있지 않은 것 같은 경험을 하는 것으로 인해서 자신들도 피하고 그 주님이 죽으시는 것에 대것으로서부터 자신들을 거짓말하고 무서워도 피하고 이렇게 피함으로써 정말 금식하고 슬퍼하고 눈물을 흘려야 할 그런 경험을 할수 있어요. 실제 베드로도 눈물을 흘리죠. 음, 나중에 자기도 후회하고 합니다. 근데 그런 경험을 할수 있지만은 그러나 잠, 그 후에는 다시 주님이 곁에 계실 때와 같은 그 혼인 잔치와 같은 주님이 옆에 계시는 것이 바로 혼인 잔치로 말하는데 바로 그와 같은 혼인 잔치에 있는 것과 같은 삶을 살수 있고 누릴 수 있다라는 것을 말씀해 주시고 있는 것이에요. 네? 바로 이 말은 여기서 혼인잔치를 예수님께서 자신과 함께 있는 것을 혼인잔치로 말씀한 것은 이제 문맥상으로 역사적으로 뒤에어서쭉 어떻게 흘러가냐면 바로 그렇게 흘러간다는 것입니다 이 예수님의 제자들과 관련해서 그럼 제가 왜이 얘기를 하냐면 우리들은 그럼 뭐냐 이게. 우리들에게 있어서 예수님이 함께 계시는 것을 혼인잔치로 말한 것을 우리에게는 어떻게 연관될 수 있느냐라는 것을 제가 말하기 위함이에요 그러면 하나님 나라 왕이신 우리 주 예수 그리스도를 믿는 우리들은 어떤가 우리들 또한 성령 안에서 성령 하나님 안에서 우리 주 예수 그리스도와 함께 여기서 말하는 의미의 혼인잔치에 있습니다. 이것을 여러분들이 아셔야 합니다. 이것을 아는 것이 복음을 알고 누리는 것이에요. 여기 지금 혼인잔치로 말씀하시는 이 내용은 주님이 하나님 나라의 왕이신 그분이 곁에 있는 것이 바로 혼인잔치로 말씀하고 있는 것이에요. 따라서 이 제자들에게도 나중에는 잠시 있지만 그 이후에도 이런 혼인잔치 경험 속에서 그들이 살 것을 얘기하신단 말이에요. 실사한단 말이에요. 그게 뭐냐. 성령 안에서 예수께서 함께 계시는 거예요. 내가 세상 끝날 것 에도 함께 할 것이다. 내가 그 성령을 부어주심으로써. 네. 그럼 성령 안에서 그들이 함께 있는 것이에요. 음? 그게 바로 그들은 혼인잔치 아래에 있는 거예요. 이걸 어떻게 그러면 아니 그게 그게 무슨 혼인잔치인가 잘 생각해 보세요. 예수님 곁에 있을 때 어떤 일이 벌어졌어요? 세례요한과 제자들은 아직도 금식하며 울고 고민하면서 준비적이에요. 그런데 이 사람들은 뭐예요? 그런 묶어두는 것이 없습니다. 자유예요. 그분 때문에. 그분이 그분과 이그분 함께 이미 도리한 나라에서 먹고 마시는거예요 그러니까 죄나 율법이나 이런 옛 질서에 의해서 묶이지 않습니다. 그리고 고난받는데도 그분이라 을 해서 기뻐해요. 그분이 곁에 있다는 것 때문에 즐거워요. 그래서 바울이 감옥에 있으면서도 그랬던 거예요. 주님 때문에 기뻐했습니다. 그 용어를 쓰지 않아서 그렇지, 예수님께서 말씀하신 이것이 실제로 경험되지는 장면들이에요. 주님이 곁에 있는 것이 바로 혼인잔치예요. 성령 안에서 예수 그리스도와 함께 계심으로 그것을 그들에게서 결국 혼인잔치 집과 같은 즐거움을 삶 속에서 경험하며 살았던 것입니다. 이것이 오늘의 그리스도였 동일해요. 우리들 또한 성령 안에서 우리 주 예수 그리스도께서 우리와 함께 계시기 때문에 우리들도 혼인잔치 안에 지금 여기 있는 사람들과 같이 제자들과 같이 같은 모습에 있다고 할수 있어요. 어떤 사람들은 이런 혼인잔치는 다 재림 이후의 사건으로만 생각하지만 본문은 그것은 극적이고 결정적인 어떤 하나님께서 자기 백성들과 함께 갖는 어떤 특별한 시간으로서 설명될 수 있을지는 몰라도 근본적으로 성경에서 먼저 주님께서 말씀하신 것은 예수를 믿어 자기를 따르는 자들이 주님과 함께 있게 됐을 때, 아니 그들에게 주님께서 함께 계실 때, 바로 그것이 혼인잔치 있는 것으로 말씀하고 있습니다. 그래서 우리가 이 사실을 기억하고 하나님 나라에 속한 속하여서 하나님 나라의 왕이신 주님이 우리와 함께 계시다는 것이 주는 의미, 그리고 그런 사람으로서의 삶이 어떤 삶이어야 하는지를 생각해봐야 돼요. 우리는. 혼인잔치에 있는 사람과 같은 삶을 살아야 된다는 것입니다. 혼인잔치에 있는 사람과 같은 즐거움을 예수 그리스도 안에서 누릴 수 있어야 된다는 것입니다. 자, 물론 우리들이 범죄할 때 여기서 말한 것처럼 주님을 빼앗기는 장면으로 얘기하는데 신랑을 빼앗기는 것으로 얘기하는데 우리들이 범죄할 때 마치 주님을 빼앗기는 것 같은 경험을 할수 있습니다. 우리의 경험상에서 곧 하나님께서 얼굴을 가리우는 듯한 경험을 하게 되죠. 그때 우리들은 울고 금식할 수 있습니다. 그러나, 죄를 고백하면, 우리가 죄를 고백하면, 주님은 우리에게 얼굴빛을 비추시고, 우리는 다시 혼인잔치 집과 같은 즐거움을 회복하게 됩니다. 바로 이런 문제예요. 그래서 주님이 곁에 계시다는 것이 바로 혼인잔치에 있다는 것과 같은 것으로 말씀하고 있어서 그래서 우리들이 정령 예수 그리스도께서 나와 함께 계시는 것을 믿는 한 우리는 혼인잔치 집에 있는 것과 같은 즐거움 내가 하나님 나라의 왕이신 그분과 곁에 있는 것 그의 잔치에 동참한 자라는 사실을 기억하고 그의 은혜와 즐거움을 누리는 것이 있어야 된다는 거예요. 여러분 제가 말한 것이 좀 어렵나요? 지금 이런 내용이 좀 이해가 되시나요? 이게 지금 세례요한의 제자들이 이해를 못했던 거잖아요. 세례요한의 제자들이 이해를 못했던 거요 그러니까 우리들이 많이 이해를 못한다라고 하면 은 우리들이 하나님 나라를 이해를 못하는 것이고 주님께서 하나님 나라를 혼인잔치로 묘사한 이 비유로 설명한 것을 이해를 못하는 거예요. 하나님 나라에 속해 있다. 하나님 의 왕이신 그분과 함께 있다는 것이 무엇인지를 알지 못하는. 그래서 우리들은 대부분 어떤 측면에서만이 함께 계시다는 생각을 하면 아 내가 어렵고 힘든데 하나님 나와 함께 계신데 함께 계신다. 함께 한다는 것에 대한 그그 위로이잖아요. 감성적인 위로가 따뜻함. 뭐이 정도만 자꾸 생각하는거예요 근데 사람들이 근데 함께 하신다는 게 뭐냐? 바로 잔치 집에 있다는 거예요. 그분의 잔 혼인 잔치 에 있는 것으로 말하고 있다는 거예요. 그 말은 뭐예요? 그리스도께서 함께 하신다는 것은 어? 하나님 나라의 왕이신 그분의 잔치에 우리가 참여한다는 것이고 어? 거기에 참여한 사람으로서 그분으로 인해서 얼마든지 같이 즐거워하고 기뻐할 수 있는 사람이라는 것입니다. 그래서 이런 면에서 이제 설명하자면 그리스도인의 삶이라는 것 자체가 자기가 그리스도인 되었다는 것 그리스도인의 삶이라는 것 자체가 예수 그리스도인으로 인해서 기뻐하고 즐거워하는 것이. 저는 우리 나라 성도들에게, 그리고 또 여러분들에게, 내가 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하니 기뻐하라. 이 말을 어떻게 잘 설명할 수 있고 설득력 있게 설명하고, 또 거기에 공감을 불러일으켜서 실제로 기뻐할 수 있을까? 라는 이 문제를 제가 고민하고 있습니다. 우리는 그게, 아니, 바보리 장난치나 우리를 갖다 말이야. 항상 기뻐하고 그것도 지금 버거운데 가다 또 내가 다시 말하니 기뻐하고. 좀잘 생각해보셔야 돼. 그게 이유 없는 얘기겠어요? 여러분들이 묵상을 해보세요. 응? 좀, 기도할 때든지 집에서는 막 다른 거나 막 상상하고, 어디다 좀 튀겨볼까 아마 이런 거 이런 거 상상하지 말고 한번 좀 이런 걸 생각해 보세요. 잠자리 에 들어서도 좀잠 쉽게 들지 말고 잠시라도 좀 이런 것도 묵상해 보고 어? 홀로 있을 때 묵상해 보고 한번 해보세요. 여러분 왜 그렇게 말했겠어요? 그럼 기뻐할 수 있는 이유가 근거가 뭐겠어요? 여러 설명 중에 하나가 바로 이거예요. 다르다는 것입니다. 주님과 함께 자리에 있다는 것은 다르다는 거예요. 그 자리는 금식할 자리가 아니라는 거예요. 그 자리는 기쁨과 감사와 즐거움이 있어야 돼 그분과 함께 즐거워할 수 있는 자리다. 아마 여러분들도 대부분이 혼인잔치는 나중에 우리가 죽어서 뭐 나중에 하나님 나라에 가가지고 뭐 혼인잔치가 벌어진대 막 그때 혼인잔치로만 대부분 생각하는 사람 그게 이제 우리가 전천년설에 의해서 너무 우리들에게 많이 적혀되는데 무천년설에 의하면 지금이 혼인잔치예요. 주님이 재림하실 때까지가. 그때는 혼인잔치라는 것으로 설명될 수 없는 일이 더 극적이고 더 완전한 것이 펼쳐져요. 허락될 뿐이에요. 물론 주님과 우리의 만남이 신랑과 신부의 만남으로도 묘사하고 단장한 것과 같다다란 뭐이 가지고 그런 걸 묘사해야 돼요. 그러나 이 혼인 잔치의 성격은 이미 주님과 함, 주님이 있는 자리, 주님이 함께하시는 자리가 바로 혼인 잔치의 성격을 가지고 있다는 것입니다. 그래서 혼인 잔치의 즐거움을 갖는 혼인 잔치에 참여한 자와 같은 삶을 사는 것이 바로 지금 이 사람들의 같은 삶이에요. 여기 그게 바로 그리스도인의 삶이라는 것입니다. 제가 여러분들에게 이 성경을 이렇게 설명할 때 어떻게 보느냐 관점들을 설명하고 내용도 내용이지만 그런 걸 많이 하면서 이렇게 제일 중요한 것이 바로 하나님 나라에 천국이 가꿨다. 이렇게 하면서부터 하나님 나라로 설명해 이 중요한 것을 설명하는데 여러분들이 아직도 그걸 조금 이해하는 어려움이 있나봐요. 응? 그러니까 천국을 알아도 막 죽어서 가는 천국밖에 생각 못해 그것은 성경에서 말하는 천국의 끝트 머리에요. 이렇게 큰 덩어리가 있으면 요꼬투리가 그럼 이거, 이정도 얘기입니다. 성기서만 하나님 나라는 더큰 덩어리가 여기서부터예요. 주님의 돌에서부터예요. 그러니까 이걸 사람들이 모르니까 이 땅에 사는 생활 속에서의 천국을 못 누르는 거예요. 아, 여기서는 막 그냥 막 엉뚱한 생만 하고 다 아, 죽어서 그냥 가서나 막 천국 간다. 그것만 생각하는 거예요. 못 누려요. 천국을 못누린는 거죠. 임했다고 그랬잖아요. 임했잖아요. 예수 그리스로 말미야아이만 천국을 못드르는거요 이걸 몰랐어요 그래. 지금 예수님의 설명을 몰라서 그래요. 여전히 세대의 요한의 제자들 같은 생각을 가진요 어쨌든 저와 여러분은 이 은혜의 나라에 세리와 죄인들을 부르시듯이 그 은혜로를 우 부르셔서 그 특별한 나라에 들어가게 됐습니다. 하나님 나라는 이런 면에서 특별합니다. 잘난 사람들을 뽑아서 특별한 것이 아니고 이명박 정부는 엘리트 중에 엘리트를 뽑아서 정부의 탁월한가뭐뭘 할지 모르지만 하나님 나라는 그런 게 아니에요. 더러울 대로 더러워도 어직 그분의 은혜로 들어오게 되는 특별한 나라. 그래서 그분이 계시기 때문에 기뻐하고 즐거워하는 나라. 이게 하나님 나라예요. 그 마태가 자기가 그걸 감격스러워서 그 경험한 것을 기록하고 있는 거예요. 자기 같은 사람을 불러신그 나라에 들어오도 천국을 그렇게 설명하고 있잖아요. 예수님께서 그렇게 드러내셨다고. 이런 맥락 속에서 저와 여러분이 아 하나님 나라의 특별한 은혜 나라에 들어온 것을 행복해야 됩니다. 기뻐해야 되는 것이 아시겠어요? 여기서부터 우리가 이 하나님 나라의 시민으로서 이런 복을 누려야 된다 이거예요. 그 산상순도 그런 차원에서 여러분들이 이해하셔야 됩니다. 그런 차원에서 이해 못하면 은혜나의 두려운 사람으로서의 삶이라는 걸 이해 못하면 그건 정말 힘들어요. 어떻게 지켜? 하고 반발한다고. 저는 여러분들이 하나님 나라를 더 많이 이해하시고 자기가 이 하나님 나라의 왕이신 주님과 함께 그날에 속한 자라는 것에 대한 행복감을 좀 많이 누리길 바라요. 다른 것에 서이 세상에서 소유한 거다 여러분 다 놓고 가요. 그거 붙을 거 아니에요. 지금부터 영원히 쇠하지않냐는 하나님에 속했다는 것 때문에 정말 방방 뛸수 있어야 되는 거예요. 감정적으로 뿐만이 아니라 어? 여러 가지 면에서 기뻐하고 즐거워요 바울 말한 것처럼 정말 항상 기뻐할 수 있어야 됩니다. 저는 여러분들이 좀 모두 그러길 바래요 그런 신앙적인 이해가 좀 깊어지면 좋겠어요. 어? 자게메랑콜리한 얘기로 만 즐거워하지 말고 이런 하나님의 이해 때문에 그리고 그 하나님 나라에 속한 자신의 신분 때문에 행복해할 줄 알면 좋겠어요. 너의 이름이 하늘에 기록된 것들로 인해서 기뻐하라고 했잖아요. 귀신쫓아는 것에 기뻐하는 것보다는 정말 그런 것 때문에 기뻐할 수 있어야죠. 기도합시다. 지극히 은혜로우신 하나님 아버지 정말 세리마태와 같은 우리들을 은혜로 영광스럽고 복된 하나님 나라의 백성으로 삼아주시고 참 하나님과 함께 은혜의 나라의 잔치에 참여하여 이 땅에서부터 우리와 함께 계시는 주님으로 인해서 기뻐하며 감사하고 즐거워할 수 있도록 그런 특권과 복된 신부를 주셔서 감사합니다. 오 주님 주께서 이 땅에 오셔서 친히 세우신 하나님 나라에 우리들이 자녀인 것을 더 기억하고 풍성히 알아서 이 복을 풍성하게 누릴 수 있도록 주님 저희들의 이해를 넓혀주시고 마음의 감동을 크게 하여 주시옵소서 하나님의 진리를 분명히 읽고 들음에도 불구하고 우리가 깨닫는 것에서부터 마음으로 깊이 공감하고 감동하기까지 어려움이 있사오니 성령 하나님이여 우리를 깨우쳐주시고 감화감동시켜주셔서 이 복된 진리 때문에 삶이 기쁘고 참 우리들의 삶이 혼인잔치의 참년자와 같은 삶을 살게 해주시고 그래서 주님 앞에 궁극적으로 이를 때까지 이 땅에 허락된 삶을 정말 전국 백성으로 살게 하시고 주께서 하신 말씀과 뜻을 쫓아서 살아가는 저희들에게 하옵소서 이 시간 우리가 함께 구한 기도를 들으시고 주님 저국교와의 나라의 민족을 비롯해서 몸된 교회와 의외의 다각적인 활동과 영혼들의 구원의 역사 주의 이름과 영광이 우리 몸된 교회를 통해서 우리를 개인을 통해서 우리 주변에 드러나기를 소원하는 갈망들 하나님 특별히 새 생명을 구원하기 위한 이 생명초산을 위한 복음전도에 우리가 기꺼이 참여하려고 하는데 지혜를 주시고 능력을 허락하시고 하나님이여 사람들을 깊이 사랑하고 연민하고 품고 수고하는 중에 정말 한 생명 한 생명을 출산하는 역사가 우리 각자를 통해서 있게 해 주옵소서. 주께서 우리를 그렇게 빌려 사용해 주실 것을 믿습니다. 그래서 몸된 교회 안에 하나님이 일하시고 구원의 역사가 있어서 정말 이 세대 속에서 복음으로 말미암은 은혜와 복이 여전히 전달되어지고 증거되어질 수 있도록 주님 그렇게 우리 교회를 사용해 주시옵소서. 하나님 아버지 세대가 갈수록 복음을 기피하고 어려운 세대이지만 우리는 주님이 여전히 살아계셔서 역사하심을 믿습니다. 주께서 우리들을 붙드시고 일하시길 원하시는 것을 믿습니다. 거기에 기꺼이 우리 자신들을 의탁하며 순종하길 원하오니 하나님 역사하시옵소서. 주의 뜻을 이루시옵소서. 그리고 여기 참여한 사랑하는 제체들을 헤아리시옵소서. 애들이 이 시간에 나와서 하나님 앞에 같이 기도할 때 저들을 주님이 헤아리시고 저들의 필요까지 개인적인 문제도 관여하셔서 참 먼저 그의 나라와 우를 구하는 자들에게 하나님이 살펴서 주의 뜻 안에서 더하시는 것을 우리가 믿사오니 저들의 필요들을 헤아려 주시고 허락해 주시옵소서 하나님이여 개인적인 기도들을 가지고 있고 가정적으로 하나님 이런저런 문제와 개인적인 하나님의 생각과 신체와 정신과 환경과 장례와 이런 하는 일 속에서 감과하는 바들이 있는데 하나님의 그것들을 헤아리셔서 주님이 두루 살피시고 가장 적절한 것으로 선하신 뜻 안에서 허락해 주시옵소서 주님 그래서 멈든 교회 속 한자들이 하나님의 은혜와 복을 날마다 경험하며 주와 동행하는 것이 얼마나 복이고 즐거움인지를 날마다 기억하며 하루하루가 주님 때문에 기쁘고 즐거우며 행복할 수 있도록 그런 감격적인 주님과의 삶이 동행하는 삶이 우리 지체들에게 있게 하옵소서 우리의 기도를 들으시고 응답하실 하나님을 믿사옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘